1: Buenos días, estimados seguidores y asociados. Damos comienzo a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 24 de octubre de 2015. Les habla Miriam Fernández desde el estudio de Somos Aguas y hoy contamos con la presencia eh, aquí en el, en el estudio de José Antonio Cortés, de Carlos Ferrandit en la dirección técnica y, eh, como no, con don Antonio García Trevijano. Buenos días a los dos.
2: Buenos días. Sí, buenos días.
1: Vía Skype tenemos a Agustín López Santiago. Hola, ¿qué tal, Agustín?
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días. Bueno, pues para comenzar el programa vamos a pasar a la lectura de titulares. Le paso la palabra a José Antonio.
4: Bueno, hoy hemos seleccionado como, como noticia más representativa y relevante de la parecida tanto en el país como el mundo. Eh, el apartado internacional, en la página 3 del país en concreto, eh, reza el titular Rusia negocia con Estados Unidos iniciar una transición política con el ASAC. Luego dice, los jefes de la diplomacia de Rusia, Estados Unidos, Turquía y Arabia Saudí se reunieron ayer en Viena en un encuentro sobre Siria sin precedentes desde que se inició la guerra civil en el país árabe hace más de cuatro años. Los cuatro cancilleres reafirmaron el compromiso de sus países de preservar la unidad territorial de Siria. Los reunidos se emplazaron a una nueva cita sin concretar ninguna fecha para proseguir una negociación que dio inicio a una transición política que no implicaría la salida inmediata ...del presidente Bashar al-Assad... ...sobre este punto indicar... ...que en la misma noticia...
2: ...no indicar, indica, tenemos que indicar... ...tenemos
4: que indicar... ...que la noticia que aparece... ...en el mundo... Eh, ...sobre el, el... mismo aspecto Rusia... Eh, ...que dice el titular... ...Rusia negocia con los enemigos de Assad... Eh, ...sobre el... ...sobre el punto en el cual... ...en el país dicen que los reunidos... ...emplazaron a una nueva cita sin concretar... ...ninguna fecha... ...sin embargo... En el artículo firmado por Xavier Colás en El Mundo dice que Rusia ha insistido el los últimos días en que Irán debe formar parte del proceso y que Egipto debería ser invitado. Sería la manera de lograr un formato más representativo, dijo el canciller ruso. Y además añadió que el día 30 está previsto un nuevo encuentro. Luego ahí parece que hay eh, dos noticias que sobre el internacional que no tiene...
2: Que se contradicen. Se contradicen yo desde luego el crédito lo doy al país no porque el país sea fidedigno en las noticias internacionales pues pero como conocemos la posición ideológica del país los hechos suele relatarlos bien y luego la posición ideológica del país ya la conocemos es socialdemócrata y está en contra de cualquier comprensión siquiera ni siquiera de las posiciones de Rusia, pero en cambio lo del mundo es que no me lo creo y además creo que Agustín, tú tienes noticias de este corresponsal y tiene, y te pasa igual que a mí que no, pero yo no lo conozco. ¿Tú quieres hablar, Agustín?
3: Sí, sí. Eh, como comentábamos antes, eh, bueno, yo llevo, llevo sirviendo a, a Xavier Colas. Eh, tiempo, Lógicamente, porque me interesa lo que se informa en un medio de comunicación de masas con el, la profundidad y con la penetración que tiene la sociedad española, el mundo. Y bueno, así como Pilar Bonet o Ganillo o el propio Juan Carlos Sanz tienen más eh, credibilidad desde mi punto de vista. Realmente, el papel de Xavier Colás es eh, bueno, tiene una postura antirrusa tremenda, tiene una visión sesgada mayúscula, ridiculiza eh, permanentemente al propio país que la acoge, para mí es bueno, una manipulación realmente como, como pocas eh, bueno, no quiero poner ante la de juicio su profesionalidad, ni parecer rudo pero realmente, bueno, yo incluso le he escrito, a veces escribí un artículo sobre el submarino Kursk, no sé si en un pequeño artículo había como 20, 25 faltas eh, se lo comenté Privadamente, en vez de corregirlo, me bloquean. Es decir, bueno, esto es, es, tenemos amigos comunes, ¿eh? pero son artículos de opinión. Para mí son artículos de opinión que todo lo que dice Rusia lo entre comillas, y siempre acaba con la frase con lo que dice Estados Unidos. Es decir, bueno, es este, Son este tipo de periodistas que bueno, hacen una carrerita de tres años, automáticamente se van a vivir a, a Rusia, donde sea, les envían allí y hacen... y hacen, bueno, Hablan ex cátedra, ¿no? No sé, realmente este periodismo, si, si las fuentes de información de los periódicos masivos en España son por estos corresponsales no me extraña que el nivel de información de los ciudadanos españoles sea el que es
2: bien, vamos a seguir ahora nosotros eh, dando un juicio y comentando esta noticia yo la considero desde que empezó el conflicto con Ucrania desde que empezó la noticia más importante que se ha tenido lugar en referente a las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia y de Rusia con los, la UE, los países occidentales. La considero noticia trascendental porque detrás de todo esto está, por un lado, la natural ambición de Putin como la de cualquier jefe de estado de un país grande pues la natural ambición de Putin de entrar con normalidad en el juego de la diplomacia internacional como uno más pero no como uno más, como uno más de los grandes junto con Estados Unidos y tal vez China la UE todavía no está en condiciones de formar parte de esas negociaciones a ese nivel la prueba es que no tiene existencia política propia en el mundo internacional bien Primer punto este. Segundo punto. Putin ha sido sancionado gravísimamente con medidas económicas por su actuación prorrusa, a favor de los prorrusos de Crimea y por el, el apoyo claro, sin rodeos, a las provincias independentistas, separatistas o que quieren anexionarse a Rusia en las noticias del este de Ucrania las dos provincias pues bien esas sanciones de Putin han hecho mucho daño a Europa, especialmente a Alemania antes de luego que le han hecho también a Rusia bastante, unido a la crisis del petróleo han creado un problema grave no se puede ocultar pero Putin está Posiblemente por la inteligencia, la rapidez y los reflejos de su ministro de asuntos exteriores Lavrov, posiblemente toda la actuación inteligentísima de Rusia en el conflicto sirio está vinculada, aunque no se exprese, con el tema de las sanciones. Ahora resulta que Occidente está pendiente de que Putin, que ha realizado 800 operaciones en un mes de bombardeo de las posiciones del, del estado de ISIS o Daesh, según las siglas que se utilicen, y aunque Estados Unidos y la prensa occidental está exagerando que la actuación aérea, los bombardeos de Rusia, aunque ha logrado unos resultados a la vista, muy efectivos y aparatosos, porque se está produciendo un retroceso clarísimo en tierra de las tropas de isla, islam y yihadistas, sin embargo, están atacando a Putin, de que bajo el pretexto de combatir al terrorismo yihadista, está sin embargo protegiendo al presidente de Siria, Al-Assad, porque en los bombardeos van banderidos también contra los grupos rebeldes enemigos de la SAD que están o estaban inicialmente y hasta hace muy poco apoyados por Estados Unidos Esta, si se unen las dos noticias tiene mucho sentido lo que está pasando primero la reunión en Viena una reunión en Viena donde también por primera vez desde que inició el conflicto por primera vez Estados Unidos es decir, Obama, que ha estado a punto a unos segundos de ordenar el bombardeo desde los buques de la flota americana en el Mediterráneo. El, el bombardeo de, con misiles a Siria, a Damasco, para derrocar al a Assad, con el que no había la menor posibilidad de ninguna transacción. Y segundo, el apoyo de Estados Unidos a los rebeldes o los enemigos, a los combatientes contra el Assad. Desde ese día, que me refiero hasta hoy a la reunión de Viena, ni siquiera se había insinuado la posibilidad de que Putin pudiera ganar la baza de que no se ataque al presidente de la y que continúe al mando del gobierno sirio. Sí. Bien, esto se ha producido. Los que conocemos bien el lenguaje diplomático sabemos que la noticia de hoy en la que dice literalmente que no implica la retirada que estas negociaciones para salvar, la, la primero es salvar la unidad territorial de Siria, como no, eso como en eso están todos de acuerdo, ahí no hay problema. Pero el segundo tema, caliente, que era la continuidad o el derrocamiento inmediato de el Assad, del presidente sirio, eso por primera vez, Estados Unidos no pone como condición que se vaya, que dimita. Y Rusia ahí ha tenido, Lavrov, otro triunfo sensacional. Y por eso han introducido la palabra transición. Esas palabras que no significan nada. Hay que saber interpretarlas cuando se utilizan por las grandes potencias. ¿Qué transición? Para no decir que se quede o que se va a quedar el Assad, dicen transición... Porque la transición quiere decir que de inicio se queda y ya veremos lo que dura. Y durará, pues, si se queda, durará. Es un lenguaje para decir que ya no es condición que se vaya al azar. La noticia, por tanto, para mí es de una importancia grande, tanto por el cambio de actitud de Estados Unidos, tanto por el triunfo que implica para Putin que Estados Unidos retire la condición de la eliminación como jefe de gobierno del de Assad, como también el levantamiento de las sanciones, que tiene que estar pesando como una losa en el ánimo de la delegación rusa de la Lavrov en Viena y en cualquier otra negociación. Por tanto, creo vislumbrar una salida al túnel en el que se había metido Estados Unidos, eh, Estados Unidos, porque Putin no se metió en ningún túnel. Putin, desde el primer momento, tomó partido por Siria, y lo ha mantenido, y consiguió primera victoria, que en el último segundo, Obama retirara el ultimátum, de que iba a bombardear Damasco y a Siria, si no renunciaba al armamento químico. Primera victoria de Putin, que en el último segundo lo paralizó, esa acción de guerra de Estados Unidos directamente contra Siria y la segunda es esta la segunda es que la condición de que se retire de acabar con la presidencia tampoco ya es condición inicial de las negociaciones y se habla por ello de transición la transición es exactamente como fue la transición española se clasifica de transición porque si de entrada se dice en España que, lo, que Suárez, Juan Carlos, Gutiérrez Mellado, es decir, los hombres del franco, continuarán al frente, pues dirán, ¿esto qué es? No puede ser. Entonces utilizan la palabra transición para tranquilizar a la opinión pública. Es una transición, ya, bueno, empezamos con esto. Pues no. Aquí la palabra transición tiene uno un objetivo esencial y es que no se va a prescindir, eliminar o derrocar al presidente de la SAT. Me gustaría conocer la opinión de Agustín.
3: Bueno, varios varios comentarios aquí. no. Yo creo que realmente Estados Unidos ya se resigna a que Rusia no pierda la base de Tartus en Siria. Estados Unidos tiene 800 bases en el extranjero y Rusia solamente tiene una, que precisamente está en Siria. Salvo un pequeño reducto de, de militares que quedaron en Kirguistán pero que prácticamente es nada más. es decir, una frente a 800, de la misma manera Francia también tiene bases, y, eh, Gran Bretaña, el Reino Unido, entonces la campaña ha sido de tal éxito para Rusia con sus misiles, eh, estos que lanzas desde el eh, mar Caspio, los Caliber, que no, no han fallado ni uno, porque si hubiera fallado algún objetivo hubiera dado en, en población civil, como pasó con el hospital de Kunduz y las... Eh, eh, los misiles de, de Estados Unidos, lógicamente habría sido un escándalo un escándalo mayúscula. Rusia, Rusia está arrasando, eh, la orografía de aquella zona es como la palma de la mano, entonces realmente es, es muy fácil eh, bombardear aquello y los servicios de inteligencia y los satélites saben exactamente dónde están, dónde tienen los, los depósitos de armas, es muy sencillo. La génesis de todo esto pues, empieza... Bueno, el 10 de septiembre del 2013, precisamente con el fallo, con el fallo de Kerry, que en las televisiones occidentales queda, eh, bueno, pasan un pasó un poco desapercibido. Sin embargo, en las televisiones de Rusia, de Bielorrusia y en esta zona, esa fecha del 10 de septiembre del 2013, cuando Kerry mete la pata y, y la periodista le pregunta ¿qué tendríamos que hacer para que usted mañana no bombardee Siria? Y dice, hombre, que entregase las armas. Automáticamente, Sergei Lavrov llama a Putin, Putin llama a Assad, le dice, de acuerdo, mañana... Quitamos, eh, ...entregamos todas las armas... ...a partir de ahí ya ha empezado una... Eh, ...una batalla... Eh, ...mediática... ...una batalla real también... ...y bueno, estamos ahora como estamos... ...en todo caso, la foto... ...que sale hoy en el país... ...entre Rusia, Estados Unidos... Eh, eh, y todos los países reuniéndose a mí me recuerda mucho a, a la foto de Yalta Es decir, bueno como humanista laico te das cuenta que realmente Los dirigentes políticos se reúnen solamente Cuando han puesto un montón de cadáveres encima de la mesa Y con los tanques humillantes atrás A mí me recuerda mucho a la reunión entre Churchill, Stalin y, y, y Roosevelt La historia no cambia
2: Bueno, aquí en esa foto lo que está muy bien Es que lo que preside la reunión y la mesa Es la bandera de Estados Unidos desplegada junto con la rusa las dos abrazadas una con otra así que me ha hecho gracia que recuerdes Yalta
3: uh -huh. bien. Sí, sí, Estados Unidos yo creo que se resigna a que la campaña está siendo un éxito por parte de Rusia y no tiene más claro,
2: acceso. lo que destaca ahí eh, que la resignación es una derrota
3: es una derrota, sí, sí
2: bien eh, destacada esta noticia eh, no sé, Agustín, si tú quieres añadir algo más sobre el problema actual de Rusia o de Ucrania. Si tienes alguna noticia, es el bueno, momento de intervenir, está todo,
3: está todo bastante un poco en stand-by, ahora es un poco parado ahora mismo. Y bueno, el tema de, de Ucrania, pues sigue ahí, Bueno, es una herida que está abierta, que se puede abrir en cualquier momento, que tiene una difícil salida. Que bueno, los líderes separatistas que están gestionando el conflicto no dicen nada. Y bueno, de momento está ahí parado. Yo creo que la, la opinión pública está más centrada ahora mismo en Rusia que no en, no en Ucrania. Desde luego la situación económica de aquellas provincias está siendo terrible. Y bueno, está, está un poco... Yo creo que ahora, ahora viene el invierno. Son zonas donde hace muchísimo frío. Todo queda un poco parado y probablemente en primavera se vuelva a activar todo en función de cómo evolucione la campaña siria
2: Muy bien. Pues entonces dejamos esta noticia eh, para... La, nuestra primera intervención termina de aquí y entramos en una pausa, un descansito.
1: Bueno, pues hacemos una pausa y en unos segundos estamos con ustedes de nuevo. Hasta ahora. Vamos de vuelta, queridos oyentes, seguimos con la actualidad internacional y en este caso vamos a tratar sobre la situación de Portugal. José Antonio, ¿quieres...? leer?
4: Bien. Hacer? En la página 8 del país, comienza el titular sobre esta noticia, la izquierda portuguesa promete derribar a pasos. En su primera demostración de fuerza, los tres partidos de izquierda portugueses hicieron ayer evidente su unión con el nombramiento de un socialista al frente del Parlamento. Esta elección es el primer pulso de la mayoría parlamentaria izquierdista al designado primer ministro el conservador Pedro Pasos Coelho, que ganó las elecciones sin mayoría absoluta. Los socialistas confirmaron ayer que tumbarán su programa de gobierno en la Cámara. Sobre esta misma noticia, en el periódico El Mundo, el titular dice «La izquierda lusa gana la primera batalla». El socialista Ferro Rodríguez presidirá la Cámara al lograr más votos que el candidato conservador. Y en el ladillo aparece, en su discurso, el líder del Parlamento criticó los recortes y al
2: mandatario portugués. ¿Qué tiene que decir? Bien, recordaréis que ayer dediqué gran parte de mi intervención a una divulgación. ...de la constitución portuguesa... ...porque adivinaba... ...los conflictos... ...en primer lugar... ...porque había sido el resultado de las elecciones... ...y los vaticinios que se hacían... ...sobre a quién designarían... ...primer ministro... ...jefe del gobierno... ...el presidente... ...a quién designaría... ...si al partido más votado... ...o a la coalición de izquierda... ...que es mayoritaria tiene muchos más votos que el partido más votado que la derecha por eso, por el interés que tenía para España eh, hablé del tema de Portugal, no porque en España interese Portugal sino porque había interesado el tema planteado por Rajoy y por el PP de que en las próximas elecciones están insistiendo continuamente en que debe gobernar el partido más votado para evitar lo que está sucediendo en las comunidades de Madrid, de Valencia, etcétera. Pero ya en el propio, en el propio comunicado del, de la designación de la derecha, de Coello se dijo que si sabí, que el propio presidente, ingiriéndose en asuntos de política interna que, de, que está vedado, llegó nada menos que a decir que rechazaba la mayoría obtenida por la agrupación que pretendía formar gobierno, que la rechazaba no porque no fuera mayoritaria, sino porque dentro de esa coalición de partidos de izquierda estaba el Partido Comunista, que deseaba no solo la salida del euro, sino la condena y la anulación del Tratado de Lisboa, que de los que ellos presumen, no sé si sería nada más que por el nombre, como cuando se presumió las cumbres de Madrid sobre la paz, que también se presumía porque estaba la reunión se celebraba aquí. Bien, hoy debo de continuar ese análisis, porque si yo expuse la, el resumen de lo que era, de, lo, de la distribución de poderes y de la relación entre los distintos poderes que hace la constitución portuguesa, no fue para dar una lección, de derecho constitucional, sino porque sabía que ahora, hoy, mañana, pasado estos días, va a ser continua las noticias sobre la batalla que se va a plantear en Portugal entre, de un lado, el primer ministro eh, Coelho, Coello o Coelho y el, el, la agrupación de la izquierda que tiene mayoría. Y el resultado es la noticia de hoy. La noticia de hoy ya está. A, esperar, a las 24 horas ya se ha producido el primer, la primera victoria, la primera derrota, la primera victoria de la izquierda, de la coalición de partidos de izquierda y la primera derrota del recién nombrado primer ministro, señor Cuello. Y es que como se esperaba como tienen mayor número de diputados en el Parlamento, la coalición de izquierda, pues han ganado la, la oposición, la batalla de la designación de presidente. El presidente del Parlamento pertenece a la coalición de izquierda. Primera derrota del gobierno. Pero es una derrota del presidente de la República, que se ha mezclado indebidamente al, en el asunto de la batalla interna, ha descendido a la arena y, que unido primero la torpeza del presidente Cabaco segundo la vulgaridad y la falta de inteligencia institucional de la constitución portuguesa las dos cuestiones unidas están van a provocar un caos en portugal acordaros de mis palabras la batalla ahora va a ser entre las instituciones de gobierno contra la presidencia, porque el parlamento va a bloquear la acción de gobierno. ¿Qué va a ser entonces el presidente? Ya lo veremos. Pero esta noticia es muy importante y requiere ser comentada por la lección que nos ofrece de cómo la simple elección de un presidente de la república por, por sufragio directo de los ciudadanos, de los gobernados, no es suficiente para poder producir una separación de poderes, puesto que aquí el presidente, con su ideología de derechas, se ha apoyado descaradamente a Coello, a la derecha portuguesa, enfrentándose a una coalición mayoritaria de izquierda, a la que no ha respetado, cuando por el número de diputados y la mayoría que ha logrado, era suficiente para que fuera ella la encargada de formar gobierno y de tener armonía con el Parlamento. Hoy se ha producido un choque violento e irreparable entre ya gobierno y Parlamento. Ahora sí que nos, nos preparamos para observar detenidamente cada día lo que pasa en Portugal, porque es como un estudio sobre los efectos de las malas constituciones sobre los pueblos, eh, sobre los gobernados, sobre los ciudadanos, que son los que sufren las consecuencias de unas reglas de juego inicuas, falsas o injustas, como pasa con la Constitución portuguesa, exactamente igual que pasa con la Constitución española, con la diferencia de que la Constitución española es un ejemplo típico de partitocracia, Mientras que la portuguesa es un falso presidencialismo, pseudo presidencialismo, donde la partitocracia se manifiesta su poder en el Parlamento. ¿Quieres comentar algo, Agustín, sobre este asunto?
3: Bueno, la izquierda, la izquierda de Portugal, yo creo que después del paso de José Sócrates eh, eh, como, como primer ministro, tiene realmente un... Tiene mucho que recuperar. O sea, José Sócrates fue un poco como el Felipe González Español. Sí. Corrupción, desindustrialización, eh, bueno, era un muñeco de la troika, recortes, más recortes. Eh, estuvimos desde el, año 2005, desde, el año, bueno, desde el año 2005 hasta junio del 2011 que, que intervinieron el país tomando medidas, tomando medidas de recortes eh, y el año 2011, en junio, al final el país quedó intervenido. Eh, a partir de aquí José Sócrates eh, fue... Eh, imputado por fraude fiscal, blanqueo de capitales corrupción, o sea, es, realmente fue como Atila dejó el, país, dejó el país arrasado, yo lo conozco bien porque participábamos de algunas farmacias allí y aquello era terrible o sea, desde el año 2000, yo diría 2006, 2007 hasta el año 2011 eh, machacaron el sector absolutamente eh, recortes, absolutamente nada de crédito no, no había un caos absoluto, farmacias cerradas eh, las Azores, que es la zona más pobre de, de, de Portugal eh, bueno, no pagaban tampoco las recetas bueno, o sea, aquello era realmente no sé cómo será Grecia, pero Portugal en aquellos años fue algo terrible yo creo que esto ha quedado grabado en el ADN de los portugueses y la izquierda tendrá que hacer, oh, la, la izquierda o esta presunta socialdemocracia con tintes izquierdistas, que esto ni es izquierda ni es nada no, bueno, no, izquierda es, no. no No perdona,
2: perdona por yo, ya, llamo izquierda para que la gente entienda de lo que Correcto. habla, pero digo pues sí. que no es izquierda de ninguna manera Sí, 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 sí. Aunque es más de izquierda porque el Partido Comunista portugués, bajo el mandato de Cuñal, conservó la dureza de las posiciones radicales del extremismo comunista. Ya no es como el, en tiempos de, uh, duros de Cuñal, pero sigue siendo de izquierda. En cambio el Partido Socialista no lo es.
3: ¿Cuántos años desde que se fue Felipe González hasta que ganó Zapatero? ¿Cuántos años pasaron?
2: Pues ocho. Trece,
3: oh, no más, más, más años, ¿no? Terminó en el noventa y...
2: No, los ocho. Los ocho años que duró los dos mandatos de Aznar.
3: Pues hasta... Pues yo creo que en Portugal pasará lo mismo. O sea, Sócrates ah. eh, ha, dejado un, ha dejado una herencia... Le ha dejado un, una situación al nuevo que tendrán que hacer mucha pedagogía o tendrá que hacerlo muy mal la derecha. Pero eso explica,
2: eso explica la coalición del Partido Socialista con el Partido Comunista y con el bloco eh, de izquierda, del de, portugués. Es que saben la posición de debilidad que tienen. Y por eso, para tener una imagen más fuerte, es la unión con el Frente Común que han hecho con el Partido Comunista y el Bloco de Izquierda. En fin, eh, volveremos a, a tener a dar, pues, con toda seguridad, eh, en los próximos días noticias y comentarios sobre Portugal, porque yo lo que más me interesa es poner en relación directa las consecuencias inevitables que tienen las malas constituciones eh, o las pésimas constituciones. En el, en el gobierno diario de los pueblos y de los gobernados. Portugal va a ser un ejemplo, como el español lo eh, no es, ya que alguien que nadie dice, y es que la tremenda corrupción española, la tremenda corrupción española, lo repito, la corrupción intolerable de, en española incluido Cataluña, procede directamente de la constitución española. En la constitución está corrompida, es producto de la corrupción, de la mentira, del engaño, del pacto secreto, de la componenda, todo falso, ni ha habido proceso constituyente, ni ha habido libertad constituyente, ni los españoles dicen, mienten, cuanto todos los periodistas dicen con el trabajo que nos dio conseguir esta constitución, qué trabajo, si lo dieron hecha desde arriba y en secreto por una comisión secreta dentro de las cortes, es, es, es tan abominable que la gente, los españoles, se traguen esos sapos como y esas culebras de las mentiras, que es que es repugnante. Pues lo vamos a examinar eso ahora en Portugal, porque en España está ya más que examinado. La situación de Cataluña, que será la próxima noticia que comentaremos probablemente, o lo comentaré ahora con vosotros, pues no lo dirá. En fin, yo creo que lo de Portugal por hoy es suficiente. Ya llegarán noticias de Portugal aún más extremas, que esta no es extrema que haya ganado en el parlamento la mayoría parlamentaria es natural y que sea un socialista que esté al frente del parlamento es también natural, dada la distribución, como decían los antiguos comunistas, de la relación de fuerzas, en fin
1: Bueno, pues con encanso. estas palabras tan vehementes como ciertas de don Antonio hacemos una pausa para volver en unos instantes, ¿eh? hasta ahora ahora con eh, actualidad nacional y aterrizamos en Cataluña. José Antonio, ¿qué vamos a leer al respecto?
4: Bien, en, en portada en El País aparece noticia relacionada con Cataluña, se titula Una empresa donó el 3% días después de ser contratada por la Generalitat. Las cuentas del TEC 4 revela la implicación del gobierno de más en la financiación de convergencia. También aparece una noticia relacionada con, Catalu que, con Cataluña que se titula El rey sobre Cataluña. Que nadie construya muros con los sentimientos. Sobre esta misma noticia ya en portada en el mundo aparece Un confidente del 3% aporta una caja fuerte que implica al gobierno. La Guardia Civil halla en los correos del tesorero de CDC las citas con los empresarios que pagaban las presuntas comisiones. Un técnico admite que infraestructura facilitaba concursos. Y sobre el rey, la noticia que aparece dice, el rey pide a los separatistas que no construyan muros con los sentimientos.
2: Bien, empecemos por los, como siempre, que trato, que es evidente que trato de explicar, el mundo pone en las palabras del rey sobre Cataluña un, un titular distinto del que pone el país. ¿Qué dice el mundo? Dice que el rey pide a los separatistas. Pues no es verdad. Diréis, el rey pide a los separatistas que no construyan muros con los sentimientos. En cambio, ¿qué dice el país? No habla de los separatistas, dice que nadie construya muros con los sentimientos. Se dirá, es que tácitamente se puede, se está refiriendo a Cataluña. Bueno, eso, el rey no lo ha dicho. El mundo lo atribuye y pone, y pone entrecomillado, nos dice, pídalo a los separatistas, mientras que el, el país se abstiene y no dice más que la frase. Luego, dentro, ya dirá que es con referencia a los separatistas, pero la noticia del rey no es esa. Porque el rey este rey, este Felipe VI, es inolvidable que él ha colaborado en la construcción de muros. ¿Qué hizo cuando va con Arturo Más llevándolo en coche de como un taxista de un sitio a otro? ¿Qué hizo cuando un separatista catalán le niega el saludo, él se va y lo piensa mejor, vuelve sobre sus pasos y le dice: ¿por qué no me ha querido saludar? Y dice: porque no es mi rey, no soy amigo suyo. Y, y acepta todo esto, esa humillación, esos desplantes, eso es permitir, tolerar, consentir. Es como tener cuernos. Pues no hace falta que el marido autorice a su mujer o al amante de su mujer, no hace falta, basta con que lo consienta. Y es que, al caso Felipe VI no consiente al gobierno separatista de la Generalitat? Hay otra noticia en el periódico que incluso Arturo Más se jacta de que se entrevista con frecuencia con Jordi Pujol y que ayer mismo estaba con, ha estado con él. Y, es, y está presumiendo de una persona que está juzgada que toda la opinión pública nacional e internacional salvo Esquerra Republicana que también o Jordi Puyol pero no a más está condenada despreciada por ser el principal motor de la corrupción catalana ha sido el que quiere construir el país el que quiere hacer proyectos de país como le imita Ciudadanos, que combate el separatismo, pero coge su concepto. También Ciudadanos quiere tener proyectos de país, pero si eso no existe, los proyectos son todos de gobierno, y los proyectos no se refieren al país, porque no construyen el país, el país está construido, pero está construido por la historia, no por los proyectos. Pues ahora, con el rey pasa lo mismo. Eso en cuanto al titular. Ahora, en cuanto a la corrupción, lo que está sucediendo en Cataluña es la demostración de lo que vengo denunciando desde antes de que se pusiera de que entrara en juego la Constitución. Lo vengo denunciando por escrito. Nadie me lo podrá negar. En la revista Reporter, que tuve que comprar porque estaba prohibida mi voz, ya entonces la revista Reporte, que compré a un catalán, Antonio Asensio, el mismo propietario de Interview, y que llenó de pornografía las películas españolas, y le compré, no pornográfica, pero sí una revista gráfica erótica, de mujeres desnudas, porque yo no podía, ningún periódico, ni uno solo, se atrevía a publicar mi opinión, o un artículo, o, o mi nombre solamente. ¿por qué? porque yo había sido denunciado por el PSOE de, de haberme enriquecido en Guinea pero ¿a quién le importaba Guinea de los españoles? si yo no tengo ningún cargo y no vivía en Guinea era todo absurdo ¿es que acaso a los españoles y al gobierno y a la prensa tuvieron una de repente una exigencia puritana que no toleraban la, la corrupción? pero si después han demostrado que que lo que menos le importa a toda la prensa y a las instituciones políticas es la corrupción habría llegado jamás a España una corrupción semejante en tan poco tiempo porque Italia está tan corrompida como España pero duró mucho más tiempo la corrupción en España fue inmediata ¿por qué? porque en Cataluña está la organización catalana la ambición y la tradicional exaltación de la pela por los catalanes, ha hecho que allí sea mucho más. Es sistémica la catalana, como es sistémica también en el resto de España, la corrupción. Así que la, la causa sistémica es que, que no es casual, que no es general, sino que es consustancial. Es decir, al régimen, a la política, a los políticos y a los empresarios catalanes, le ha sido consustancial la corrupción. No del 3%. Si ahora ya sabemos que se están aportando pruebas que oscila la, 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 que os, la torcida, lo, lo que pagan, la, la tangente, perdón, que sea torcida en los aficionados, la tangente, como dicen los italianos, ha oscilado entre el 2 y el 10%. ¿Es que acaso tiene importancia la cuantía? Pues sí la tiene. Porque cuando hay comisiones del 10%, el daño que causa a la economía a los que pagan impuestos, a los que no están corrompidos, a la economía española es brutal. Y en Cataluña se han pagado, no una vez, sino de una manera general, comisiones de hasta el 10%. Esto es lo que se deduce ahora de la investigación. Y más, ¿qué sucede con más? Que salvo CUP, que sigue diciendo lo mismo que al principio, que no lo apoya, ...porque está corrompido... No, ...no quiere apoyar a un presidente... ...de la ciudad corrupto... ...salvo es... el Republicana sigue diciendo que lo apoya... ...recordáis ayer lo que dije... ...sobre la corrupción... ...que el que vota a sabiendas... ...a una persona corrupta... ...él... ...en virtud del principio de identidad... ...que... ...puesto de relieve... ...por el máximo defensor del estado de partido... ...del estado español que también se le llama democracia de partidos, ya que, que lo he explicado tantas veces, pues es va, implícita la corrupción. Por eso es consustancial. ¿Y por qué se presume tanto en España de democracia? Porque no la hay. Porque la constitución española es antidemocrática. y ¿Queréis ver la prueba de la obsesión que tienen los periódicos, y especialmente el país que fue porque salió después de muerto Franco, pues cree que por eso él es democrático. Sí, claro, porque es democrático el país, dice en el editorial de hoy, que se refiere hacia un Estado Baico al problema que ha levantado el PSOE con su tradicional discurso cuando toma posesión o cuando se presenta candidato de que va a hacer que va a asegurar la laicidad del Estado dice el periódico que el país dice el papel de cualquier confesión religiosa en una democracia laica es claro ejercer libremente el culto democracia laica pero habéis visto semejante barbaridad alguna vez en vuestra vida la obsesión por decir que somos democráticos es tan grande que el país llega a decir en un editorial democracia laica ¿Dónde está la democracia religiosa? Es que la democracia... ¿Pero qué es esto de democracia laica? ¿No os dais cuenta de verdad que tener que decir los españoles que son democráticos es que lo dicen comiendo de padre a hijos? En la, en la comida tienen que hablar de democracia en las costumbres familiares con hijos menores y se habla de democracia y de consenso. Esto es un horror el horror del país hablándonos de democracia laica. Si eso es para que el que ha escrito este editorial sea expulsado inmediatamente de un periódico. ¿Pero cómo puede haber una democracia laica? ¿Dónde está la democracia religiosa? O si, es que, si la religión está regida por el principio de autoridad. Exactamente igual que la milicia. ¿Cómo? Es como si dijera la democracia militar. ¿Pero dónde está esa democracia militar? ¿Dónde la has visto? Ni en Israel en ninguna parte, y donde se ensayó algo, tuvieron que rectificarse que fue en la Revolución Bolchevique. En la guerra tuvieron que, al lado de los militares profesionales, colocar a comisarios del pueblo para que vigilaran las operaciones técnicas de los militares, para introducir la democracia militar, sí, en la guerra, en la Revolución Bolchevique, en la guerra contra Europa, contra las potencias occidentales ese es el horror del abuso de la palabra democracia porque no la hay pero no es que no la haya un poco ni nada es que no tiene ni el menor rasgo democrático porque por ejemplo en Francia bueno estamos preparando un programa para inaugurar hacer un, una prueba piloto de una de nuestra televisión y el título que he elegido para esa, hacer esa primera prueba en la televisión con invitados, todo bien, como si fuera real, pero vamos a hacer la prueba, el título que he elegido es más o menos. ¿no? En Europa no hay un solo país que tenga democracia. La democracia no existe en Europa. Salvo, no, ni salvo no. En Europa no existe democracia. En ningún país europeo existe democracia. Y, en el, y solo... Reino Unido y Francia tienen un sistema electoral representativo la pura verdad a ver si hay alguien no digo en Europa en Estados Unidos, en el mundo que me demuestre o que se atreva a enfrentarse con esta afirmación ni un solo país hay democrático ni siquiera Francia, ni siquiera Suiza no es verdad el que dice eso no conoce las constituciones ¿por qué, ¿por qué en Francia no es democracia cuando hay un régimen presidencialista? Hay separación de poderes, pues hay la apariencia de separación de poderes. También en Portugal tiene un presidente elegido por sufragio directo. Hay apariencia de separación de poderes. Y habéis visto lo que es Portugal, como os dije ayer. Y en Francia, a pesar de la separación de poderes, de la reforma importantísima que hizo el general de Gaulle, no hay democracia porque el presidente elegido no puede nombrar libremente a su gobierno con un programa de gobierno elegido por el presidente, sino que tiene que solicitar la moción de confianza del Parlamento. Es decir, si la Asamblea Republicana Francesa no aprueba la designación del primer ministro y de su programa, tiene que hacer otro. No hay separación de poderes en Francia, aunque hay presidencialismo. Y el régimen ha corregido muchísimos de los defectos de la anterior Cuarta República, que era exactamente una oligarquía de partidos como es ahora en la española. Era una partitocracia. Ha corregido muchísimos de sus defectos. Pero no es una democracia porque no la Asamblea Republicana tiene que aprobar el gobierno que, y el programa de gobierno que haga el Presidente exactamente igual que en Portugal, porque en Portugal sabéis que se elige un presidente, como dije ayer, para que sea el jefe del, del ejército, pero que no puede ni siquiera designar al, al alto Estado Mayor o Estado al Mayor del ejército. Eso es una tomadura de pelo, es crear la apariencia de que hay separación de poderes para que no lo haya. En fin, Agustín, a ver si quiere añadir algo a lo que estamos hablando ahora sobre Cataluña, puesto que tú vives en Barcelona y conoces el tema directamente y de una manera sentimental más fuerte que yo
3: Bueno, pues esto es el, lo que hablamos siempre, ¿no? es el choque de dos oligarquías corruptas que están luchando por el poder la, la oligarquía ...central madrileña y la oligarquía de aquí de Cataluña... ...Tarradella ya nos avisó, el grupito este de Roca, Puyol, Felipe Puig... ...toda, toda esta gente, pues bueno, el propio padre de Puyol, Florenci Puyol... Eh, bueno, las, eh, ...ya habían quedado un banco, traficaban con divisas... ...bueno, el propio eh, Jordi Puyol tenía aquí unos laboratorios... ...laboratorios Fides por Pharma y vendía soluciones parenterales en negro... ...o sea, soluciones eh, inyectables... Entonces, bueno, me, yo vivo aquí al lado de la, de la, de la serie de convergencia en, que está aquí en Ruggedo de Lluria con, con Córcega y ahora estos días está tomada por la Guardia Civil. Y me ha sorprendido cuando pasas por allí, bueno, me gusta pasar por allí, meter la nariz, ver un poco el complejo de la Guardia Civil cuando están porque esto no, los, no lo están haciendo estos registros, no los están haciendo los Mossos de Escuadra lógicamente, que están muy politizados y dependen de la Generalitat sino que los hace la Guardia Civil y ves un poco el complejo de esto, de este cuerpo de la seguridad del Estado Central como, como bueno, se ve como el complejo que tienen aquí en, en, en Cataluña, lo mismo cuando están protegiendo la delegación del gobierno aquí en, en, también en, en Mallorca con Roger de Julia. Bueno, pues eh, triste, la verdad que, que triste. Es obvio que más es el mozo de Puyol, eh, es lógico que se, que se vea con él cada, cada día, es el fiduciario, el pantalla, llámalo como quieras eh, y es un escándalo que el hijo de Puyol se siente en un notario a comprar inmuebles del Banco Santander por 2.300 millones de euros. 2.300 millones de euros son 450.000 millones de pesetas. No sé si era Uligué o era Josep Ullón, uno de los dos. Y bueno, sigue en la calle. El padre igual, sigue viviendo eh, sin problema, le ves por la calle, tiene el despacho en Paseo de Gracia, en fin, esto es, es algo, algo, ves también la... la... El conchabeo que tienen eh, los medios de comunicación, la vanguardia, con los poderes eh, oligárquicos, tanto con más, que cuando le descubrieron los 550 millones de pesetas que tenía en Luxemburgo apenas hizo un pie de página con un, una noticia bueno, muy pequeña. Lo mismo con Núñez, eh, Josep Núñez, eh, Núñez y Navarro, cuando han pasado ahora en la cárcel. Lo mismo, dado que es un buen anunciante de la vanguardia, prácticamente la noticia ha pasado desapercibida. Eh, bueno, ya lo dijo el Puyol, es decir, en la comparecencia, yo invito a que, a que se entre en YouTube y se vea la, la comparecencia, creo que está subtitulada al castellano también, del, en el Parlamento de Cataluña, cuando decía eh, el Puyol, bueno, si, si se mueve el árbol caerán todas las brancas y todos los nidos, si se, todos, si se mueve el árbol caerán todas las, eh, las ramas, ¿no? caerán, es decir, si movemos el árbol se, se caerán todas las ramas y todos los nidos, precisamente son estos los nidos de corrupción, ¿no? Eh, bueno, asimismo también yo creo que hay que destacar que aquí hay mucha corrupción pero no se persigue a las empresas Es decir, estos días está saliendo ACS, la empresa de Florentino Pérez Taico, una empresa constructora de aquí que está también metida hasta arriba La red de, 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 de Aguas de Torre de Embarra, un, pueblito, un pueblo de, de Tarragona y bueno, aquí no... Perdona,
2: Torre de Embarra, donde hay un arco romano precioso. Donde hay un arco
3: romano precioso, sí, sí, sí. sí. Bueno, pues hay la corrupción, es decir... Se persigue a los políticos, pero parece que no se persigue a las empresas. En todo caso, esta corrupción no es estrictamente catalana, no es estrictamente de convergencia, sino que en estas reuniones que hacían en el Majestic, entre Aznar, eh, toda esta gente, bueno, pues es decir, es una, es, es una corrupción conjunta. De hecho, parece que en los próximos días va a salir algo de los negocios que tenía Rato aquí también. En Barcelona. Porque, bueno, en Barcelona. Se quiere, aquí se quiere construir un Estado nuevo, pero la arquitectura institucional que se está haciendo, es tan perniciosa como la de Madrid. Simplemente se quiere que no haya nadie por encima del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, bueno, hay una lucha entre poderes fácticos, bueno, un, entre la Iglesia, las familias eh, catalanas de toda la vida, Estados Unidos, Alemania, las grandes empresas, la Unión Europea, Israel, en fin, y, y luego las, las, las eh, todas las estructuras o todo el aparato del, del partido. Muy bien. Pero los que los que realmente están sufriendo son los ciudadanos, que mientras todas esta, estas luchas intestinas ocurren, aquí se ha privatizado el agua y las farmacias no ponen las recetas.
2: Gracias Agustín por tu aportación. Pensaba, vamos a terminar aquí porque yo pensaba hoy eh, completar el programa de radio con una intervención de Pedro Gallego, porque van a venir pero no ha llegado todavía. ...van a venir... ...a comer aquí a casa... ...pero como no ha llegado... ...vamos a terminar aquí... ...porque le quería hacer... ...sin embargo una advertencia... ...a dos... ...o tres, no sé, personas... ...impertinentes... ...que... ...aprovechan cualquier tontería... ...para poder... ...llamarme maleducado... ...por ejemplo, porque dicen que corto... ...a Pedro cuando habla... ...o a otros... Bien. No, 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 ...son personas que no hacen nada más que para molestar, porque es evidente que soy el director del programa, es evidente que yo no estoy improvisando aquí, sí, yo personalmente sí, pero el programa me lo dicta la actualidad, porque comento las noticias más importantes, y hay un plan, entonces, cuando, salvo cuando hablo con Dalmacio Negro, que no hay plan ninguno, es una charla, es una y por tanto no hay discurso, se interrumpe, Vez, y ya por respeto a la personalidad de, de Dalmacio, lo dejo, que hable lo que le dé la gana, porque se, jamás va a decir una tontería, aunque puede hablar de cosas que él, por ejemplo, de la política concreta, pues tiene a tender a creer que en, en las noticias y en la política hay mayor inteligencia de la que hay, en verdad, hay que estar dentro de la política, de, de, de haber estado, como he estado yo, tan cercano, para darme cuenta ...que la política, por lo menos la que yo he vivido en España... ...y también en ciertos países europeos es muy pobre... ...que no hay inteligencia... ...entonces desde fuera, sobre todo personas inteligentes... ...como Dalmacio y otras personas que no siendo inteligentes... ...pero que quieren presumir de inteligencia... ...atribuyen a verdaderas conspiraciones lo que está sucediendo... ...y eso como es tan frecuente... ...pues ahora por ejemplo me dicen que corto la palabra a Pedro... ...cuando habla del dólar, cuando habla de la moneda... ...no señor... Es que yo soy el responsable de que esta emisión sea constructiva, que haya una argumentación seria, que, que los argumentos se terminen, que no sea aquí nada como los tertulianos que hablan de todo. No, no, aquí se habla de aquello que está preparado cada día para hablar, que lo digo yo al empezar. Hoy vamos a hablar de esto, de esto, de esto y de esto. Entonces, Si se interrumpe... Por ejemplo, ven ayer Pedro, estaba invitado, yo no lo esperaba, se presenta. ¿Cómo va, cómo a, a un, por muy especialista y muy conocedor que sea de las zonas monetarias, cómo voy a dejarle el espacio para que hable de un tema que interrumpe toda nuestra preparación? No lo puedo. Entonces tengo, que, Sí, lo dejo por educación, pero le indico enseguida que no. Entonces hoy le dije, ven hoy, y te, y, y te doy media hora y habla del dólar. Pero no es porque le corte la palabra, es que lo que no puedo cortar es el razonamiento. Porque soy un hombre razonador y razonable. Y no me gusta que se interrumpan, ni que sea un caos, como es todos los tertulianos. Eso aquí, no. Entonces ya pudiera ser quien sea, digo, salvo Dalmacio, que pueda decir lo que quiera. Y que interrumpir lo que quiera. Porque todo lo que dice tiene sentido, tiene mucha gracia tiene mucho sentido el humor, me divierte, y espero que a los oyentes también le divierta. Tiene 84 años y, por tanto, tiene, yo tengo 88. Pero pero le permito lo que a otros no le permito en mi radio, en mi, un programa que yo soy el responsable, el director, el que tengo que asegurar que eso sea serio, que los discursos se terminen, que se razonen, que no se interrumpan unos a otros. Yo, claro que tengo que interrumpir, si se desvía de lo que si se está hablando, y dice, no, bueno, o sea, mañana, otro día, naturalmente que corto la palabra, y la cortaré aún más, porque quiero eficacia, quiero que sea de verdad, aquí, aquí sobran todas las presunciones, aquí hay que demostrar cada uno lo que vale, no es por los nombres, ni porque diga que, no, si con esto salgo al paso, de esos trolls que con palabras como el educado, lo utilizan para atacarme, son unos pobres tontos, unos pobres ignorantes que no quieren ni siquiera saber que soy responsable de mantener un discurso lógico, y para ello tengo que evitar interrup interrupciones, no de la sobre ese discurso, sino introduciendo otras cuestiones que no están planteadas ese día. Nada más, me despido ya de vosotros, y perdonar por esta advertencia que no va dirigida a la inmensa mayoría, sino a los insolentes, que sin razón ninguna creen cuando yo lo que más me distingo y lo, vi, lo demostré en La Clave es que sé escuchar
1: bueno, Muchas gracias Agustín gerente del MCRC por haber estado entre nosotros hoy en Antena eh, esperamos tenerte pronto otro día eh, con nosotros y a José Antonio, eh, director de, de nuestro diario, que esperamos también tenerte pronto por aquí. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Mañana continuaremos comentando la actualidad nacional e internacional y contamos con ustedes, como siempre. Pasen un buen día.